0: Learning Technologies 2024, c'était comment Eh bien, en trois mots, je dirais énergisant, inspirant et exceptionnel. Ce salon, c'est le rendez-vous annuel incontournable du learning pour y découvrir toutes les innovations qui vont façonner le futur de la formation. Et pour commencer, je voudrais tout d'abord remercier Salimour, directrice des conférences et Vianne et Thomas, chef d'orchestre de ce beau salon, pour leur invitation à être sur scène cette année avec ma propre conférence. Et également à modérer quatre conférences sur l'engagement des apprenants en salle Paris. Encore un grand merci à tous les deux pour votre confiance. Alors, cette édition s'est déroulée les 24 et 25 janvier à Paris, Pente de Versailles on pouvait y retrouver plus de 250 exposants et assister à plus de 200 conférences et tables rondes gratuites animées par plus de 200 intervenants, experts de la formation et du digital learning. Cette année, 14 000 visiteurs étaient attendus. Le programme était organisé autour de thématiques très actuelles telles que l'engagement des apprenants, la mesure de l'impact des formations, l'évaluation et la certification, le coaching en entreprise, l'intelligence artificielle et la formation en langue. Bien sûr, j'ai été ravie de rencontrer en vrai des invités du podcast, des auditrices et des auditeurs et des personnes avec qui j'échange régulièrement sur LinkedIn. Dans cet épisode, je vous propose donc un feedback de cette édition autour des conférences que j'ai pu modérer, des innovations et tendances que j'ai pu repérer et au travers de témoignages que j'ai pu recueillir pendant ces deux jours. Et pour commencer, Sally et Vianney nous présentent cette édition en quelques mots. Sally, comment as-tu fait pour concevoir le programme de cette édition Comment as-tu choisi
1: les thématiques Alors, cette année, la première chose que j'ai faite, c'est quand on m'a dit les dates, et les sponsors et tout ça et des infos je, je me suis lancée en faisant des entretiens avec les chief learning officers donc j'ai parlé avec le groupe Carrefour le groupe Safran euh, Bouygues et plein d'entreprises françaises Engie aussi j'ai parlé avec des, des responsables de formation je dit, mais qu'est-ce que c'est votre préoccupation qu'est-ce qui vous éveille la nuit et, ce n'est pas ce qu'on croit, parce que si tu crois la presse et tout, tout le monde dit « Ah, intelligence artificielle !» J'en ai un peu marre l'intelligence artificielle, c'est partout, c'est absolument omniprésent c'est dans les quatre salles de mes conférences là, mais quand la seule chose que vous avez dans la main est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Et le, le, quel est le vrai problématique L'intelligence artificielle n'est pas un problème, c'est un outil, okay? c'est un marteau. Le, le vrai défi de, de ces entreprises avec lesquelles j'ai parlé, c'était, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, tous les, les, les coûts ont augmenté. Nous sommes squeezés, on, a besoin, on, on nous a réduit nos budgets de formation, on a réduit nos budgets de voyage, etc. Je dois faire plus avec moins. En même temps, on me dit, Carrefour par exemple, ils ont annoncé que sur 10 employés, 3 sont activement désengagés. Nous avons du quiet cutting, nous avons des, des employés désengagés et on a des apprenants désengagés. On se retrouve dans un paradoxe. Je dois faire plus avec moi, mais en même temps, je dois maintenir l'engagement des apprenants. C'est presque défi impossible. Ils m'ont dit, Sally, c'est ça qu'on veut voir. Donc, dans les conférences-là, j'ai vraiment fait un effort avec les sponsors et avec les entreprises témoins de présenter le stratégie, leur expérience, les études de cas, comment faire plus avec moi et comment maintenir l'engagement. Ça, c'est le définiment. Bien sûr, l'intelligence artificielle fait partie de la solution. D'accord. Mais c'est un outil. Oui, c'est un outil, <rire> on
0: est d'accord. Très, voilà, très bien. Et donc, et donc euh, quelles sont les tendances que tu as identifiées en préparant cette édition? Là, tu as parlé d'intelligence ouais. artificielle. Est-ce que tu as identifié d'autres tendances?
1: Oui, oui. L'intelligence artificielle a complètement euh, ça va le reste, hein. c'est comme s'il n'y avait presque pas d'autres conversations. Mais j'ai euh, regardé un peu ce qui se passe avec les projets et j'ai constaté qu'il y a plus d'intérêt maintenant pour tout ce qui est... Tu sais, dans les compétences, on a les hard et les soft. Et dans le passé, on était utilisé beaucoup pour le hard, mais maintenant, il y a plus... Je, je vois plus d'attention apportée au, au, au contenu qui concerne le leadership, le comportemental, le psychologique, le neuroscientifique. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les entreprises où il y a une prise de conscience de l'importance du comportement des gens dans, dans l'entreprise. Et l'autre le, chose, c'est aussi comment on peut continuer à gérer l'engagement et, et le travail collaboratif à distance. Parce que effectivement post-pandémie, ça, ça c'est un, un autre phénomène qui est, qui est beaucoup plus subtil, mais c'est absolument réel. Comment trouver l'équilibre dans l'hybride Je vois les DRH et les chefs de formation chercher cet équilibre. On ne peut pas tout faire à distance, on ne doit pas tout faire en présentiel. Quelle partie je fais en présentiel Quelle partie je fais à distance Quel est le meilleur équilibre Donc il y a cette recherche d'équilibre. Ça aussi, c'est une tendance un peu cachée. Et, et là-dedans, je vois effectivement un intérêt pour tout ce qui est soft.
0: Et toi, Vianney, que peux-tu nous dire sur cette édition 2024
2: alors c'était une édition qui était attendue par toute la communauté de la Formation Digitale en France. Euh, on a eu une croissance permanente depuis qu'on a lancé ce projet en, il, y a, il y a quasiment sept ans maintenant. Euh, Aujourd'hui on est devenu, à mon sens, euh, un rendez-vous communautaire qui réunit euh, tous les professionnels, quelle que soit la taille de leur entreprise. Il y a des académies d'entreprise qui représentent le SBF 120, il y a des PME, il y a des TPE en fait qui viennent se nourrir et qui viennent apprendre sur les bonnes pratiques. Euh, le monde du travail a énormément changé. Euh, tout le monde ne vient pas au bureau tous les jours et euh, l'obsolescence des, des compétences, elle est programmée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de diplôme à vie. Mais par contre, il faut apprendre tous les jours. Il faut apprendre tous les jours pour être meilleur dans son job, pour être employable, et surtout peut-être euh, penser à d'autres pistes dans sa carrière pour, euh, je ne sais pas, se reconvertir dans quelque chose. Peut-être même devenir RH quand on vient du bureau d'études. Des choses comme ça. Aujourd'hui, euh, Essaye de les transformer depuis, euh, depuis quelques années. Ah bon. Avant le salon, dans mon obsession, c'est combien de visiteurs se sont préinscrits. L'année dernière, on avait ouvert les portes avec euh, 7800 visiteurs préinscrits. Et c'était déjà plein, plein, plein. Et hier, on a franchi la barre des 10 000 préinscrits. Oh. Ce qui, en fait, confirme euh, notre position. Alors, nous, notre position, elle est un peu particulière parce qu'on est organisateur. <coughs> Mais notre parti pris, c'est que l'organisateur, c'est pas seulement un vendeur de moquettes. C'est aussi quelqu'un qui connaît son industrie, qui connaît tous les éditeurs, qui connaît le monde du travail et qui sait ce qui se passe. Et les enjeux, via les conférences, via les live sessions, c'est de répondre à cet enjeu et que toutes ces communautés viennent ici, se nourrir, parlent avec leurs pairs et reviennent changer un petit peu comme on va dans un musée. On change quand on, quand on en ressort.
3: D'accord. Et donc, que vont trouver les visiteurs en venant sur ce salon
2: non, ma réponse elle pourrait être longue parce qu'il y, euh, y a vraiment une myriade de, de technologies qui sont, qui sont déployées. À la base, quand on a lancé le salon il y a 6 ans, euh, le schéma était super simple. Il y avait des LMS, donc des plateformes. Il y avait des vendeurs de contenu sur étagère et des vendeurs de contenu sur mesure. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a l'IA qui nous accompagne partout. Il y a le monde du travail, comme je disais, qui a, qui a beaucoup changé. Et tous les acteurs ont quasiment eux-mêmes changé de métier, changé de plateforme, changé de solution, et essayent de s'adapter euh, au maximum. Et l'enjeu pour tous les apprenants, pour toutes les entreprises, c'est d'être le plus proche de l'apprenant possible, de transformer les cultures d'entreprise pour que chaque entreprise devienne apprenante, que chaque salarié ait envie de devenir un peu meilleur chaque jour. Et donc le salon, il est censé répondre à ça. Et nous, on veut ponctuer l'année, chaque début d'année, avec ça pour nourrir cette communauté. Et euh, je pense que le, le pari aujourd'hui, quand je vois la queue au vestiaire, il est, euh, il est gagné. Oui,
4: merci Vianney, merci beaucoup.
0: De mon côté, j'ai donc partagé mes cinq étapes pour engager les apprenants pendant son parcours de formation au cours d'une conférence en salle Berlin. J'y ai présenté la méthode que j'ai conçue en développant mes propres outils inspirés des techniques du marketing pour susciter la curiosité des apprenants et les accompagner pour mieux les engager. C'était très impressionnant d'être sur cette scène avec autant de participation. C'était vraiment une super expérience. J'espère que cette présentation a été inspirante. Ensuite, j'ai modéré quatre conférences sur le thème de l'engagement apprenant en salle Paris. La première, avec Nick Hernandez, fondateur et CIO de 360 Learning, abordait l'apport de l'IA pour aider les entreprises à combler les écarts de compétences. En seulement 50 ans, la durée de vie d'une compétence technique a chuté de 40 ans à 18 mois, créant un défi pour les équipes RH et formation. Face à des écarts de compétences grandissants et à une pénurie de main-d'œuvre, la recherche de compétences sur le marché de l'emploi n'est plus suffisante. Pourquoi ne pas plutôt développer ses compétences en interne avec l'aide de l'intelligence artificielle L'IA, loin d'être une menace, offre une opportunité significative pour faire évoluer les services RH et formation, mais cela nécessite une approche réfléchie, comme nous l'a partagé Nick. La deuxième conférence a montré comment Europe Car a réussi à concilier la formation globale, mais aussi en local, pour ses 14 000 apprenants. Gemma Brahimi, Marie Bati et Claire Larseneur nous ont ainsi dévoilé comment les formations réglementaires et locales ont été optimisées, atteignant des taux de complétion de 95% en utilisant l'apprentissage collaboratif de 360 Learning avec un impressionnant taux de satisfaction utilisateur de 96% en 2023. C'était vraiment très intéressant la troisième conférence, avec Isabelle Cohen de Cégide, a permis de découvrir des pistes pour mesurer l'engagement des apprenants. Elle nous a présenté les indicateurs qui pouvaient être suivis pour mesurer le ROI, la réponse aux besoins des apprenants et la pertinence de l'offre de formation proposée. Et enfin, la quatrième conférence que j'ai modérée était un témoignage de Canal+, sur sa conquête de l'engagement apprenant avec Bérangère Voya de Canal et Élodie Primo de Moss Mind on Site. Nous avons ainsi découvert comment au sein de la direction opération et process client, l'équipe formation de Bérangère adopte une approche test and learn depuis six ans pour explorer diverses méthodes d'apprentissage et favorise des solutions personnalisées et évolutives pour maintenir l'engagement des apprenants un retour d'expérience vraiment très riche et très intéressant. D'ailleurs, écoutons Elodie Primo nous dire quelques mots. Bonjour, je suis Elodie Primo, la fondatrice de Moss
3: Madame Site. Nous sommes un éditeur de solutions e-learning de formation. Euh, ça fait en fait, euh, sur le salon Learning Technology, plus de 20 ans qu'on est présent. Donc on, était peut on est peut-être le, le plus ancien éditeur euh, présent sur ce salon qui s'appelait à l'époque e-learning euh, e forum. Donc, toujours avec Saliano et sur euh, donc nous sommes exposants et euh, au delà de la rencontre euh, avec nos prospects et clients pour moi c'est aussi de retrouver des partenaires parce qu'on fonctionne aussi en écosystème de, de partenaires donc c'est l'occasion de se retrouver euh, l'occasion aussi euh, d'assister à des conférences, de partager aussi lors de conférences nos retours d'expérience. Voilà, donc c'est du networking et c'est aussi beaucoup de nouvelles connaissances qui sont accessibles durant ce salon.
0: Côté innovation et découverte, j'ai assisté à la démonstration d'Autrice, le nouvel outil auteur développé par Smart. Qui offre la possibilité de créer de beaux modules responsifs et inclusifs en étant assisté par l'IA, ce qui permet de gagner en temps de production. Mais pourquoi proposer un nouvel outil auteur sur le marché Anne-Laure de Candido nous dit pourquoi.
5: Euh, bonjour à tous. Bah, effectivement, Anne-Laure de Candido, donc euh, de Autrice. Euh, on a créé avec Nicolas Chalon euh, euh, l'outil auteur Autrice pour euh, vraiment apporter euh, une solution qui fait la différence euh, sur les aspects adaptive learning et inclusif euh, auprès des à la fois des concepteurs euh, qui vont avoir un outil qui va être vraiment facile à prendre en main et qui va leur faire gagner énormément de temps dans la, dans la conception grâce euh, à son ergonomie, grâce à euh, des... Euh, designs qui sont auto-générés par la machine, et également côté apprenant une expérience qui va être vraiment engageante, grâce à un parcours qui va pouvoir être destiné tant à des débutants qu'à des experts, grâce à une adaptation du parcours tant sur des activités informatives que évaluatives. Donc voilà, vraiment, on espère que vous allez venir découvrir notre outil.
0: J'ai vraiment adoré cet outil, alors je vous invite à aller le découvrir si vous le souhaitez, et vous pourrez même créer un compte gratuit pour le tester. Serious Factory a dévoilé également les nouveautés de son outil auteur VTS Editor. Cette première nouveauté m'a bluffé. En effet, avec quelques mots-clés, l'outil va concevoir un module de formation opérationnel. Bien sûr, il sera à peaufiner ensuite, mais vous aurez déjà une base solide. Sur laquelle vous appuyez. La deuxième nouveauté est l'importation de fichiers PowerPoint pour les digitaliser entre guillemets. Mais je laisse William Pérez nous en dire plus sur ces nouveautés.
6: Eh bien, bonjour Anne-Marie. Donc oui, effectivement, les nouveautés chez Serious Factory, c'est la prochaine release qui sort la semaine prochaine, la 6.5, qui a deux grosses nouveautés. La première, c'est que on a développé un générateur de, de modules d'entraînement entièrement euh, interactif et, et automatisé euh, grâce à l'intelligence artificielle, évidemment. Euh, en gros, on entre, on renseigne une thématique, un public cible. L'outil va générer les messages clés principaux qui vont euh, permettre de développer ce module. Et euh, avec quelques paramétrages, en une minute, on va pouvoir créer un module d'environ 30 minutes qui inclut une présentation, une introduction évidemment avant, une présentation des messages clés, présentation un peu plus approfondie, des mises en situation réalistes qui permettent de mettre en contexte et de comprendre l'impact de ces, ces, ces messages clés, euh, un, une évaluation en fin de module plus un débriefing à l'arrivée, tout ça en moins d'une minute, qui est évidemment éditable dans VTS Editor et qui permet d'avoir une très bonne base de travail pour ensuite améliorer, modifier quelques phrases, etc. La deuxième grosse nouveauté, c'est l'import de fichiers PowerPoint, nos vieilles présentations qui traînent et avec euh, et qui ont pourtant du contenu interactif, du contenu pertinent en termes de messages vont pouvoir être migrées vers un module d'entraînement VTS Editor, euh, avec évidemment cette euh, ce présentateur virtuel qui va euh, présenter chaque slide euh, comme le ferait un vrai formateur avec ses slides et qui permet de redynamiser un peu ces ces présentations qu'on n'utilise pas ou qu'on voudrait mettre à niveau et de digitaliser, pour une entreprise qui n'a pas encore mis les mains dans le digital learning, de digitaliser ses vieilles présentations et de se constituer déjà son premier catalogue de contenu digital.
0: Autre innovation que j'ai trouvée intéressante, Neobrain. Il s'agit d'une solution qui permet de rendre les collaborateurs acteurs de la gestion de leurs compétences. Ahmed Salama nous en dit plus.
7: Bonjour, je suis Ahmed Salama, Head of Account Management chez Neobrain. Euh, alors, bah, moi, je veux parler aujourd'hui de la compétence, d'approche compétence pour atteindre, euh, comment dire, les objectifs de formation. L'idée, c'est de faire que chacun puisse créer son plan de, de carrière euh, en de manière autonome, puisse faire des simulations sur la, sur la solution et euh, puisse se dire, voilà, dans euh, deux, trois, quatre, cinq ans, voilà ce que je veux devenir dans l'entreprise. C'est un facteur de rétention euh, pour l'entreprise aussi, et c'est un facteur de motivation pour le collaborateur. Et en fait, cette analyse d'écart, de, de, cette analyse d'écart de compétences entre la compétence que j'ai aujourd'hui et la compétence que je dois avoir demain pour atteindre mon objectif de carrière, et eh ben en fait on va le résoudre par euh, du de l'upskilling et du reskilling. Et ça, ça va passer par euh, des connecteurs avec n'importe quel LMS d'ailleurs, qui va pouvoir euh, pousser entre guillemets de la formation en fonction de ce gap de compétences et aussi euh, mettre en place d'autres actions du type euh, le mentoring, mais pas le mentoring à l'ancienne où on a une personne qui nous mentore et voilà, mais un mentoring avec plusieurs euh, personnes qui puissent euh, travailler avec nous sur chacune de nos compétences.
0: D'ailleurs, la gestion des compétences est un sujet essentiel pour les directions RH et Learning et Développement. Comme nous le partage Artem Ismailov du groupe SEB.
8: Eh bien, j'ai envie de vous parler de sujets qui me tient réellement à cœur actuellement. Euh, comme j'ai basculé récemment du poste L&D vers le poste gestion des talents, avec un enjeu euh, crucial de pouvoir connecter, interconnecter davantage les différents processus, je pense euh, réellement que le L&D pourrait avoir une vraie valeur stratégique et prendre sa dimension au niveau de l'entreprise très importante à partir du moment quand on euh, arrivera à mieux interconnecter les différents processus RH. Ça peut être les processus comme la performance, parce qu'effectivement à travers de deux éléments comme entretien annuel d'appréciation, on peut avoir des éléments en lien avec les compétences, en lien avec les, les atteintes des objectifs, en lien avec le plan de développement individuel. Et c'est là où l'interconnexion pourrait se faire très logiquement, parce que d'un côté on parle de de l'état dans lequel le collaborateur se trouve. Ce sont des échanges très riches entre le manager, entre les RH, entre les pairs parfois, et euh, le à, à l'univers de learning, au catalogue de formation pour mieux accompagner les enjeux individuels de, du collaborateur et qui, à la fois, euh, aussi peuvent être bien en lien avec les enjeux de l'entreprise. Je pense que c'est ce décloisonnement pourrait euh, être très bénéfique. Et euh, nous, ce qu'on cherche à faire, effectivement, c'est d'aller vers, euh, vers ces sujets-là pour aussi favoriser euh, la mobilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, le monde du travail... Euh, à des, des problématiques de type le, le, la pénurie de certains, de certains profils dans les organisations et qui sont très difficiles à recruter sur le marché, c'est un autre moyen de pouvoir combler ce gap en développant les collaborateurs en interne, en favorisant les passerelles en interne, en donnant la possibilité aux collaborateurs, non seulement à, la, à travers des formations classiques, non seulement à travers des, des séances coaching, mentoring ou autres, mais aussi à travers des projets spécifiques qui permettent euh, aux gens à s'exposer davantage dans leur métier et euh, pour penser non seulement la formation mais le développement développement des compétences développement des collaborateurs et pour moi ça sera effectivement un, un élément important euh, qui va euh, définir si les entreprises euh, réussissent demain dans cette euh, évolution constante des du monde du travail et évolution constante des souhaits euh, des, des collaborateurs mais aussi le, le monde du business et de concurrence de plus en plus robuste.
0: Autre tendance forte au salon cette année, qui n'avait pas encore émergé l'année dernière, c'est le marketing de la formation. J'en suis vraiment très heureuse car, comme vous le savez, c'est mon sujet de prédilection. Béatrice Guerrara de Cocoroé nous partage son point de vue sur ce sujet.
3: Bonjour à tous, moi je suis Béatrice Guerrara. je suis la cofondatrice et Chief Learning Officer de Kokoroé. -e. Kokoroé -e signifie en japonais « apprendre avec le cœur ». Et aujourd'hui je suis en direct de Learning Technology et comme tu vois Anne-Marie, il y a une grosse ambiance et j'ai la pression parce que dans quelques minutes, j'anime une, conf... une conférence qui est très attendue sur le... un thème qui nous est cher à toi et moi qui est le marketing de l'offre. C'est une des grosses tendances lourdes de ce salon. On voit beaucoup de gens qui viennent, nous interrogent comment faire venir sur mon LMS. Personne ne voit ma formation et tout le monde est aux aguets parce que à l'heure où tout le monde nous parle d'IA, de métaverse ou autre, il y a quand même une question existentielle qu'on oublie, c'est comment attirer et faire venir. Donc écoute, j'anime tout à l'heure une conférence avec les... un sacré trio du learning puisqu'il y aura Jean-Rocouillet de Safran, Patrick Benamard de Renault, Isabelle Mancelle de Thales Et tous les quatre, on va décortiquer les grands secrets du marketing de la formation. Donc, euh, j'ai hâte de t'en dire
0: plus. Alors, je n'ai pas pu, malheureusement, assister à la conférence de Mathilde Distin de l'ISTF sur le baromètre de la formation. Mais Mathilde nous a fait une petite synthèse avec quelques chiffres clés, spécialement pour le podcast. Eh ben, bonjour Anne-Marie,
4: ravie de te voir sur le Learning Tech de 2024 euh, et du coup, on se retrouve pour parler du baromètre ISTF, c'est la dixième édition, elle est sortie en exclus aujourd'hui, on en a fait la restitution en conférence, c'était vachement sympa, euh, j'ai fait chanter à peu près 250 personnes, joyeux anniversaire, vraiment, j'ai atteint un, un de mes objectifs de vie. Euh, plus sérieusement du coup, euh, t'es venue pour que je te présente un peu les, les, les plus gros chiffres clés, parce qu'ils sont tous clés, hein. c'est le titre du baromètre euh, de notre enquête annuelle ISTF. Et, euh, et le premier que je peux te donner, c'est euh, la répartition euh, des différentes modalités dans les offres de formation. Et en 2024, ce qui ressort, c'est que le présentiel reprend du terrain sur le distanciel. Donc en gros, on peut se dire qu'on a, en 2024, 4 dispositifs sur 10 qui se font majoritairement en présentiel, 4 dispositifs sur 10 qui se font majoritairement en blending, et euh, 2 dispositifs sur 10 euh, qui se font majoritairement en distanciel. Donc il y a un regain du présentiel, malgré tout le blended reste assez stable euh, puisqu'il gagne un point par rapport à l'année dernière. Donc on arrive vraiment à une espèce de maturité, en tout cas une répartition un petit peu équitable entre les majoritairement présentiels, les majoritairement blended et le distanciel. Un autre chiffre intéressant du coup, euh, c'est euh, si on s'intéresse à 2024, vers où on va et on a posé la question, comment souhaitez-vous faire évoluer votre offre de formation? Et là, on a euh, bah, plus des trois quarts des répondants qui nous disent vouloir accélérer sur le digital, que ce soit pour faire du multimodal ou juste de distanciel asynchrone. Donc, on voit encore une fois là, et on est au cœur du sujet sur le salon, qu'il euh, va falloir accélérer sur la production de contenu, euh, notamment à asynchrone, pour enrichir les dispositifs. Et ça fait écho à une autre des questions. Quelle est la priorité des formateurs en 2024? S'il faut en retenir qu'une, la moitié du panel nous dit que ça va être la création de contenus digitaux à Donc, Vraiment, ça se recoupe de question à question. Et euh, du coup, on peut s'intéresser aux modalités, parce que le distanciel asynchrone aujourd'hui, c'est ultra varié. Il y a plein de possibilités. Ce que nous dit le baromètre, c'est que les modalités qui sont les plus mises en œuvre dans les dispositifs de formation digitaux, ce sont en distanciel la classe virtuelle, suivi de très près du e-learning scénarisé, puis du vidéo-learning qui fait une grosse percée cette année avec plus 13 points d'usage par rapport à l'année dernière. Donc vraiment, que ce soit côté euh, acteur de la formation et côté apprenant, puisque pour la 10e édition, on a sondé des apprenants, euh, on retrouve le même top 4, pas tout à fait dans le même ordre. Euh, côté apprenant, c'est le e-learning scénarisé qui arrive avant la classe virtuelle. Donc voilà, le présentiel reste au-dessus. À 90% des modalités utilisées en formation et préférées par les apprenants. Ça s'entend, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà, encore un baromètre très très riche qu'on a été ravis de mener. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir 10 années de rétrospective au compteur. Voilà, Anne-Marie.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Je suis aussi passée dire bonjour à Jonathan Piara de Flobo pour découvrir la nouvelle version de son jeu Navis. Alors, Navis, ce sont des cartes pour aider à concevoir et scénariser des formations engageantes. Je l'avais découvert au Learning Show et j'avais vraiment été emballé. Donc, cette nouvelle version du jeu est très réussie. Je laisse Jonathan nous en parler.
8: Euh, ben bonjour, c'est Flobo. Donc, on est au Learning Technologies de Paris 2024. Ravi d'y être. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est très, très chouette aujourd'hui. Euh, ben, moi, je, viens, euh, je vais vous parler de notre jeu pédagogique qui aident les ingénieurs pédagogiques et les experts à se parler, à créer une architecture et surtout à scénariser leur parcours de formation. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on a eu déjà beaucoup de retours de gens qui l'avaient fait à un autre salon du Learning Show, qui l'ont testé depuis et qui reviennent nous voir aujourd'hui, bah déjà pour dire que ça marche. Donc effectivement, même des gens qui sont pas créatifs, trop créatifs, qui ont trop de contenu, pas assez de contenu, à partir de Navis, de notre jeu, ils arrivent à construire une architecture qui est bien calibrée, et surtout à les scénariser avec quelque chose qui est très en lien avec leurs enjeux pédagogiques et leurs cibles apprenantes.
0: J'ai aussi pu rencontrer en vrai les équipes de Newton Agence. J'aime beaucoup leur travail et les posts LinkedIn de Claire Bertrand. Donc leur ADN, c'est le Continuous Learning et je laisse Anne-Sophie Pouvreau nous expliquer ce que c'est. Eh bien bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Pouvreau. Donc je suis la cofondatrice de Newton Agence. Donc on est une agence
3: spécialisée dans la conception de dispositifs de formation sur mesure. Et nous, notre credo, c'est le continuous learning. On pense que plus un dispositif de formation sera continu, plus il sera efficace. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé un écosystème de plus de 60 personnes pour pouvoir concevoir des modalités très variées. On construit des modules e-learning, des vidéos motion design, de la réalité virtuelle, des workshops
0: collaboratifs. On va assembler toutes ces modalités pour faire des dispositifs les plus efficaces possibles. Et bien sûr, j'ai demandé aussi à Claire de se prêter au jeu du témoignage.
3: Alors, je m'appelle Claire Bertrand, je suis directrice de projet chez Newton Agence. Euh, et pourquoi on est là, présent au salon et depuis trois ans euh, Parce que pour nous, il y a un élément particulièrement important qui est la notion de partage, que ce soit avec euh, des prospects, des partenaires ou bien même des clients. Et ben pendant deux jours, on est présent sur le stand et on est présent aussi pour animer des conférences, comme ce matin, où on a pu faire témoigner notre client Pro BTP, des formats théâtre, comme cet après-midi où on a pu entendre le client Enedis, et des formats workshop plus petits où là, on va vraiment être en petit groupe et interagir sur quelques notions clés de la formation.
0: Bien sûr, l'IA était le sujet phare du salon, elle était présente partout. Si vous souhaitez découvrir comment l'IA peut devenir votre assistant pédagogique pour vos productions, donc je vous conseille le livre de Lucie Dorn, l'IA pour la formation, un livre qui est vraiment très pratico-pratique. Et d'ailleurs, Lucie nous fait aussi un petit coucou. Coucou
4: Anne-Marie, je suis super contente de te voir. Vraiment, euh, le salon Learning Technologies c'était incroyable. Euh, les dédicaces, vous étiez, il y avait plein de gens qui faisaient la queue. Ça m'a fait super plaisir, vraiment je suis au cœur, et uh, je suis vraiment contente de voir uh, bah, d'être soutenue et, et les retours que j'ai sur le livre, qui sont super chouettes, uh, pédagogiques, um, plein de petites astuces, uh, voilà un peu tous les, tous les, enfin un guide quoi. Et uh, voilà. Il, je réfléchissais vraiment il y a quelques mois, est-ce que vraiment j'ai écrit un livre sur les IA génératifs parce que le sujet est tellement mouvant. Et puis au final, je me suis dit, ben, euh, il faut bien que quelqu'un pose la première pierre. Je l'ai
0: posée, c'était très long et très dur, mais je suis super contente. Voilà, nous allons arriver à la fin de cet épisode. Pour finir, Maureen Silla nous a préparé aussi
9: une petite synthèse de sa visite pour compléter. Bonjour, je suis Maureen Silla, Digital Learning Manager chez Optevon. Learning Technology est le salon incontournable pour moi, je ne le manque sous aucun prétexte. Tout d'abord, je voulais te dire Anne-Marie que je suis ravie de t'avoir rencontrée en vrai sur le salon, après tous nos échanges sur les réseaux. Pour continuer sur le sujet échange, je profite de ce salon pour échanger avec mon réseau de digital learning Manager et responsable formation, ainsi que nos partenaires, afin de maintenir nos liens et connaître leurs nouveautés. Petite dédicace cette année à l'équipe dynamique de chez Rise Up et l'agence innovante Calimedia. Il y avait du monde sur ce salon, dès l'ouverture. C'était sport de trouver une petite place dans les conférences. Sans faire ma joie le salon a un axe de progrès sur l'accessibilité des conférences. Ne serait-ce qu'en termes de place assise, de son, de taille de caractère des présentations. Bref. Évidemment, l'intelligence artificielle était à l'honneur. Le challenge pour nos métiers sera de différencier les solutions qui intègrent vraiment une intelligence artificielle d'un simple coup de com'. J'ai suivi une démo bluffante du studio Creative IP d'un jeu développé pour Harvard, dans lequel des avatars réagissent et répondent parfaitement en fonction des questions des étudiants. Je repars avec l'envie de me former sur les outils du marché et pas seulement de chat GPT, pour voir comment l'IA pourrait générer des quiz et des feedbacks pour nos formations. Deux autres sujets m'ont intéressé L'éco-learning, car la formation doit elle aussi faire sa transition. Orange présentait avec AXA Climate School leur choix d'acculturer les collaborateurs sur les enjeux planétaires. Mais aussi comment l'empreinte carbone est prise en compte lors du choix de prestataire ou des transports pour aller en formation. Si les deux modalités existent, chez Orange, ils poussent désormais la formation en digital. Enfin, l'animation d'un réseau de formateurs internes par la Sopra Soprasteria Academy. Ce sujet me passionne, car nous venons de lancer un club de formateurs coach chez Opteven. J'étais preneuse de bonnes idées. Bref, une journée intense. Hâte d'être au Salon 2025.
0: Merci beaucoup Maureen. Et enfin, Clément, de Rendez-vous interdigital que j'ai croisé sur un stand nous fait un petit clin
2: d'œil. Et
10: eh ben bah ouais, Learning Tech cette année 2024, euh, qu'est-ce que je viens chercher exactement bah, Je viens euh, voir un petit peu ce qui se fait de nouveau dans la thématique de la formation, la formation des, des adultes. Euh, qu'est-ce que j'ai vu ce matin J'ai vu pas mal de stands intéressants sur tout ce qui est accessibilité des modules e-learning notamment, qui est un sujet qui pour moi est, euh, est, est assez important. Euh, j'ai vu aussi pas mal de petites choses euh, sur l'intelligence artificielle, comme vous pouvez vous en douter avec des solutions assez intéressantes qui devraient se développer dans les euh, dans les semaines, mois à venir et qui vont permettre pas mal de choses, notamment aux ingénieurs et aux concepteurs pédagogiques pour créer des nouveaux parcours, hybrides ou euh, présentiels ou même 100% asynchrone. Et, euh, et voilà, je vais aussi pour voir les prestataires avec qui euh, je suis en relation d'habitude. Ça me permet de faire du relationnel, voir aussi des clients et puis euh, échanger avec euh, différentes personnes du monde du learning. Voilà.
0: C'était le dernier témoignage. J'espère que cet épisode vous permettra de vivre ou de revivre le salon rendez-vous l'année prochaine à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode